0: Todas las noticias, todas las voces. Prepárate para escuchar Los Usos del Poder por Alfonso Zárate. Al maestro periodista Alfonso Zárate, él escribe en el periódico el Universal Los Usos del Poder. Él también es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma de, dedicada a la estrategia de, de comunicación política y, y, bueno, colabora en este espacio de noticias. Y hoy aborda el tema del testamento, del testamento comentará el tema del testamento presidencial. No es el primer testamento eh, de un presidente de México eh, en la historia. Descubre hechos bien interesantes que vienen desde tiempos de Santana. En fin, qué gusto escucharte y saludarte, Alfonso Zárate, como siempre. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Pepe. En, en efecto, se ha dicho, y yo creo que con razón, que la historia es una gran maestra. Y en el caso de México, hubo un presidente que se creyó el salvador de la patria y cuya presencia marcó casi 33 años del siglo XIX. En los momentos de gloria de Antonio López de Santana se creyó el hombre imprescindible. Recibió aclamaciones del populacho, el apoyo de políticos vividores y en el extremo del delirio, el 16 de diciembre de 1853, expidió un decreto en el que se establecía que para el caso de fallecimiento o de imposibilidad física y moral del presidente, este podría escoger sucesor asentando su nombre en un pliego cerrado y sellado que se depositaría en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, Pepe, que el tapadismo nació precisamente con Antonio López de Santana y que en este eh, delirio del poder llegó a imaginar que en caso de su muerte él mismo definiría quién debería de ser su sucesor. Así que eh, esos son los días del de primer tapado Y el escritor eh, Fernando Benítez nos dice que cuando Santana regresa a México después de la muerte de Benito Juárez y todavía creyéndose el hombre irreemplazable, su mujer le pagaba a varios pobres diablos con el único objeto de que se sentaran en la antesala de su casa y que al salir Santana le hicieran una reverencia o le aplaudieran. Así que Santana murió creyendo que el pueblo de México lo adoraba. Y el propio Benítez recupera las últimas horas de don Benito Juárez. Esto el 17 de julio de 1872. Eh, dice Benítez que pasadas las 10 de la noche, Juárez, que tenía entonces 66 años, se despidió y se fue a su habitación donde comenzó a leer un libro sobre el emperador Trajano y el largo gobierno de Trajano. Y entre las páginas de ese libro quedaron unas notas escritas por Juárez que decían que cuando la sociedad estaba amenazada por la guerra o la dictadura, la centralización del poder era una necesidad como un remedio para salvar las instituciones, la libertad y la paz. Bien, hasta aquí la, la historia. Yo creo que el presidente López Obrador parece convencido de que tiene una dimensión histórica de la estatura de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, de Francisco y Madero, y su egolatría se alimenta del fervor de sus seguidores. En esa lógica se explica esta decisión de mudar la residencia del titular del Poder Ejecutivo de Los Pinos a Palacio Nacional, donde murió Juárez. Entonces, a mí no me resulta difícil imaginar que a Andrés Manuel no le gustaría morir en el retiro y en la sencillez de su finca en Palenque, sino en pleno ejercicio del poder y en Palacio Nacional. Y así imaginar los honores que recibirían sus restos, las guardias de honor, las filas interminables de la gente humilde desfilando frente a su féretro, mezclada con embajadores, dirigentes de partido, ministros religiosos y líderes sociales. En esa convicción de su trascendencia histórica, creo que se inscribe esta decisión de redactar su testamento político ante la posibilidad de su muerte. ¿Cómo quedaría el país? Se pregunta el presidente. Y él mismo responde que tiene la obligación de garantizar la gobernabilidad. Para eso tiene un testamento. ¿Qué importa que el procedimiento, ante la falta absoluta del titular del Ejecutivo, esté establecido en el artículo 84 de nuestra Constitución? Sin embargo, López Obrador se piensa, creo yo, como el CID campeador, ganando batallas después de muerto.
0: Pues sí, y tiene temor seguramente, cuando menos eso es lo que manifiesta lo dicho el sábado Luego del cateterismo cardíaco al que fue sometido por los militares El presidente tal vez manifiesta que tiene, tiene temor sobre todo a que, a que toda su obra a través del movimiento de regeneración nacional Pues no, no se concrete en el momento en que él llegue a faltar, que se descarrile
1: Sí, es, es, es. Eh, la preocupación del presidente que la ha expresado en diferentes momentos, eh, yo creo que se equivoca cuando dice que ya están sentados los cimientos de la 4T. Yo me preguntaría qué es la 4T más allá de los apoyos de las pensiones a los grupos eh, vulnerables. Creo que no hay en realidad un, eh, un gran proyecto de, de recambio y sobre todo no hacia adelante, sino, sino hacia atrás. Y la otra cosa que parece ignorar el presidente es que nuestra Constitución lleva más de 900 reformas, lo cual quiere decir que nada garantiza que lo que está en la Constitución no pueda reformarse. Sin embargo, bueno, la idea del jefe del Ejecutivo es que quien sea que continúe en el poder, sobre todo si se mantiene un gobernante de Morena, pueda ir avanzando y levantando sobre los cimientos de la Cuarta Transformación, este proyecto eh, que es el, el proyecto que ha propuesto a la nación mexicana desde sus días de candidato.
0: Gracias, gracias Alfonso, como siempre, un saludo muy cordial. Todas las noticias, todas las voces, los usos del poder por Alfonso Zárate.